0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享《陪您善终》一术，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一趟人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年。十月十一号，第七进阶培您战中第九章，去西方圣境游玩，奥秘的濒死历程。在这一章节里面，我们邀请到普安法师来为大家讲解临床的濒死现象的评估。我们来聆听普安法师为我们的。导读补充。我们接下来请普安法师为我们大家来做导读的补充，濒死现象的导读补充。那刚刚这个玉华在线上讲的灵性，我们也请普安法师顺便来补充一下。好，我们有
1: 请普安法师。感恩，谢谢。呃，玉华今天的导读，除了导读之外，他同时也抛了非常多的问题，让我们可以去反思一下。这个，我们这一本《陪你善终》。导读到现在已经近尾声了，然后，那就是呃呃，玉华今天提的一个很重要的问题，到底灵性是什么呢？呃，如果各位要呃了解字面上的意义啊，我们可以从这本书的四十六页开始，然后到五十六页，哦，这大概十页左右，把灵性的非常多的概念做了。补充，呃，如果各位要去理解灵性到底是什么的，所以我不确定玉华你想要问的是字面上的意义，还是其他的什么样的问题了。这个因为问题本身会涉及到我要怎么回应你。如果你比较讲临床那个层面的话，我想我会跟你分享的是灵性到底是什么呢？如果撇开那些字面上的意义，我比较深刻的感受是。应该灵性指的是您对于你个人这一世的生命经验里面，你去追求你生命的意义跟价值吗？您在追求意义的价值跟意义过程，然后您在这个追求过程，从你从小到大的成长过程，或许有一些。事情是不尽如你人你的意的。比如说，或许你小时候有非常多不好的经验，那这不小不好的经验，你累积到你长大之后，这个经验仍然没有去处理，到你临终那一那一天那一刻，啊、呃，或者你生病了之后，这些开问题开始去出现来障碍你，那这个障碍过程。就是叫做灵性的困顿或灵性课题。那你有什么样的需求？就是你有没有可能跟自己和解，跟他人和解？你有没有办法去面对自我的一个过程？这個、叫做灵性需求。所以，呃，灵性课题、灵性的意义，还有灵性的呃这一些状态，基本上来讲，单是指个人的生命状态而言。啊、呃，有人很简要的归纳说，灵性指的就是你追寻生命意义的一个过程。那要追求这个生命意义的过程，就要面对很多的状态。比如说，有一个状况叫做自我揭露，你是不是能够去面对你过去的伤痛、阴影，甚至于不愉快的经验？那在你临终之前，你可以去面对你的这些生命的处境。啊，如果你可以面对的话，这表示说，在整个生命的过程里面，你在临终这一个区块，你受到的障碍困扰可能会小一点。那如果这些事件你没有办法处理，而成为你不断的问号，不断很多很多的疑问，那这个累积到你临终的过程，可能在临终之前就会被这些的念头绑住了。啊，甚至于你没有办法跟你的念头和解，等等的这些词的，就是说，呃，我们灵性是一个西方的翻翻译语了、啊。可是，在我们中文来讲，它讲的就是，呃、啊，慧明校长有提过嘛，就是一个觉性的过程，觉悟的过程。你在生历经生命的每一个阶段，每一个历程，你是不是能够试着去觉察到你个人的身心状态？然后你是不是能够去面对它、处理它、去接受它，然后最终去放下它？那我们在讲的灵性的照顾，指的就是这一个过程、哦，然后它也没有这么难理解。我是怕各位被文字所这些文字所搞迷糊了，那所以我们今天用另外一个方式来讲。希望可以协助各位更理解灵性到底是什么。灵性跟外在没有关系，跟你个人倒是息息相关啊。所以，如果一位灵性能够去自我成长的人，那他的生命的烦恼应该会是比较少一点的。而且，纵使遇到烦恼、遇到状况，他个人去处理、面对、解决的能力会是比较强一些的、哦。他比较不会随境所转了、啊。比较会遇境来练心，这是一个呃禅宗的语词嘛，叫遇境练心啊，遇到境界来修炼你的心啊，这是这是呃我们修行的所在。如果以佛教徒来讲的话，那因为刚刚玉华有非常非常多的想法跟问题，要我来不及记了，然后那所以。就是没有补充到的部分，可能就也请您要包含一下。<音樂>那接下来就是说，今天玉华在导读的部分做了非常多的详细的说明。那我想，呃，因为这一个濒死现象这一这一个 c h a p 基本上是我们这本书里面非常重要的一个章节，所以它占的页数是最多的哈、哦。那因为它很重要，所以页数才会那么多。那我们尽量是希望从临床的角度来协助各位理解这一个临终的状态到底是什么样的一个状态。那协助各位有这样的理解之后，呃，有一天如果你遇到呃需要你照顾的病人或者你陪伴的亲属等等，你有这些经验的时候，你自己呃就比较不会那么慌，那你也比较不会那么的不知所措。因为你知道那个现象之后，你后面就比较能够安然去呃面对现实的情况。那刚刚我印象很深刻的说，诶，我玉华有提到，我们经验不断的经历、再经历、又经历，一而再、再而三的经历，到底是为了什么呢？这不为什么。为了就是要累积您的经验啊，因为当您有这样的经验的时候，之后你在遇见遇到的事情的时候，我相信你的反应跟你的呃理解的状态就不会像之前一样。这也就是我们为什么要不断的经历。那如果你一直在经历、在经历、在经历同样一件事情，那我们可能是我要反省、觉觉察一下，就是说，哎，是不是这个问题我没有去。用不同的视角再去看到它，或许我换一个想法，换一个态度，或我换一个念头，那这件事情有没有可能可以转化？我们在讲临床的照顾是这样，呃，就是我们提供一些讯息，让我们的病人可以有机会可以转向，那这个转向对他而言就是非常的重要。很多病人在临终前之前，他没有办法放下很多心里面的障挂碍。可是，透过宗教师的陪伴，当中教师给他一些引导，陪伴他去思考某些事情的时候，他转念了。这个转念就是一一种灵性的照顾。好、啊，所以啊，才在讲说，不要害怕经历，不要害怕一直经验、经验、经验再经验，因为这样的经验过程对你而言是好的，是有帮助的啊，除非你一直没有察觉到。然后一直在那样前进里面转啊转啊转啊转、啊、的，那可能你就会比较辛苦。你是不妨尝试着不同的模式、不同的方式去，有没有？有时候会不会是你我们个人太过太过于固着某一些想法，认为它就是那样，那导致你去错失了一些机会？有没有这样的可能？各位可以思考看看啊。不过我觉得经验这件事情，经历是好的。哦，我非常喜欢我的学生去经历被病人拒绝的痛苦。呃，当他们被拒绝之后，他就知道，呃，自我的我性要稍微降低一些，然后，那因为当师傅，呃，当很久都会被受到很多呃居士的这这样的一个照顾，或者是居士的，那有时候我们会比较不容易看到自己某一些需要修正的面向。那我觉得临床就是一个非常好的让我们可以去修行的一个场所，所以我们才说啊，为什么以医院为道场？最主要的原因就是在这个生死的面前，你要逃避也可以，可是如果你不逃避去执念这些事情的时候，这时候你的收获收获会是非常的大的。那我就就我记忆所及，可能。刚刚有几个问题，我可能就回答这两两三个问题，其他我就记不太起来了，这比较抱歉。那所以接下来时间，呃，我们花一点时间跟各位呃同整一下这样的概念呃，临终这个概念不是涉及到一个射程的死亡而已，还包括我们心性上的一个转变过程呃，现在的研究其实在，在在大概。五十年五年前的对于临终心理的研究，其实还台湾还算蛮兴兴盛的。那因为这些研究，让我们去知道说，一个人在面临临终的时候，不是那么简单的一件事情。呃，面临临终的时候是非常大非常大的一件事情。所以这一个奥秘的濒死过程，他在呃有一段话里面在讲的，他说。为什么我们要去探讨死亡这件事情？最主要就是探讨死亡可以让你很安乐的活着，而且如果当你有一天面临到死亡情境的时候，你可以有尊严，而且能够安详的自然死亡。你的死亡不是加工的，不是被延长的。而是带着尊严跟安详，你心里没有任何遗憾的自然离开，那这是一个最好的状态。那为什么在临终之前要要去探讨灵性？因为越接近死亡的时候，灵性的层面它会出现的状态就会越清楚。那也是因为非常的清楚，所以我们在临终的过程里面会有无限成长的可能性。那以前我们临床经验不是那么够的时候，我们不太了解这样的概念在指的是什么。呃，当随着我们临床经验的累积，照顾了很多病人之后，我们开始可以去理解到，哇，这个临床还真的是修行的一个非常大的一个关卡。可是它同时也是让你成长的一个一个非常好的一个状态。那在这个过程里面，我们打破了很多自我的界限。这个自我界限还包括说，我们我照顾过一位受刑者，那他才刚出狱就得了癌症，那我们就会想说，这一个人一辈子都在做恶事，他在临终的时候。一定是我们照因果观念来看嘛，他应该是不善终的，比较机率比较广，比较高。那的确，他在临终过程里面受到很多内在经验的出现，导致于他在临终不是很安详。那可是他就有这样的福报因缘去接触到佛法，在这个短短的时间里面，他的心念转变了，他懂得开始忏悔，他懂得开始要对他此事所对不起的人。说道歉，说对不起。那事情事情已经发生了，他做的错事也发生了。那他正在经历这一个病苦的折磨，他的病把他折磨的，就是让他没有尊严，让他非常的痛苦，然后他时时刻刻是在痛苦当中。纵使用了很高剂量的镇定剂或者是吗啡，依然没有办法去。减轻太多他的痛苦，我们就知道他不用到地狱去受苦啊！我们眼睁睁地看着他，他就是在地狱里面受苦。所以，当他能够升起这样的善念，愿意去发露忏悔，这个时刻，嗯，他就迎来生命的一个转机。那我从他身上学习到的就是，某种层面我们也要放下我们自我的过去的成见，比如说我们。认为他过去坏事做很多，他就会不得好死。我们对于临终病人，通常不放弃任何一点点的希望。我们会我们会希望他可以善终，我们会希望他这个历程是比较没有障碍的。所以我们会做了非常多的努力，甚至于我在照顾他的过程，我也常常会有无力感，也会觉得一个人为什么会这么样的痛苦，这么样的辛苦呢？呃，我祈求菩萨能够加持他，让他减少这样的痛苦。他已经正在为他自己所做的恶业、呃，正在承担那一个痛苦。哦，所以，呃，不要轻忽各位在临终场域对于临终病人的陪伴，有可能因为你的一个陪伴，说不定他就会有转向的机会。这是我们始终都不放弃的一个。一个状况，这是欧文·亚龙他在《存在心理治疗》这一本书里面提到的。我觉得这一这一个部分非常不棒啊！他提到说，呃，唯有自己对自身的死亡负责的时候，你才会真实的面对自己的死亡啊！就如刚刚我所讲的那个例子，当他忏悔过去所有种种的过错的时候，他就开始面对到他的死亡。他在死亡之前，他懂得开始懂得要忏悔，要向他过往伤害过的人忏悔，要向他的父母亲忏悔。当他向他的父父母亲忏悔之后，接下来他开始安定的、安静的面对他自己的死亡。那我们就知道，哦，我们在书里面有提到，当他心里面这个结打不开的时候，其实他会。他一直齁在那里，我们用临终的真相来评估他，其实他非常符合很多状况，应该是要走了，可是他还没有走，这时候我们就在想说，有什么因素影响他不能离开呢？啊、呃，后来是发现，对他还没有对他的父母亲道歉忏悔，那后来父母亲来原谅他之后，他整个就平静下来了，所以。欧荣雅让他提到说，在面对死亡的过程，自身会整合成一个自我、外在资源跟环境的主体，就是以自我开始，以自我为中心去探讨跟反思死亡对他的意义是什么。这个对于有死亡焦虑或恐惧的病人会有所改善。啊、呃，就如刚刚玉华提到那一位病人哈，对他一直说有火有火。然后我一直问他说：“那你想要让我推你过去去哪里呢？你告诉我一个方向，当我推你出去之，我才知道要推你去哪里呀、啊。病床非常重诶、欸，这样来回三个回合之后，病人也开始意识到，对这个火不存在于外外面，而是存在于他的内心内在。当他开始可以专注念佛之后，他的心平静下来了。”他不再恐惧，他不再害怕。我引导他念阿弥陀佛，他看着阿弥陀佛，心里面开始平静下来。哦，所以我在觉，我我真的觉得这一个死亡是一件非常殊胜的时刻，它让人可以在一个很困顿的情况之下，因为一念的转念。啊、哦，他去转变了個自我啊、哦，这是欧文雅龙的这本书里面提到的。那你这呃刚刚揭露出来的这几个段落、哦、都是在呃《好走》这一本书里面所揭露出来的重点。那他在提到临视经验的时候，呃，我们就发现，呃，他们西方对于这个部分的研究，哎，就是有一些禅修的经验哈、哦。就发现发现，哎，这个经验跟我们现呃之前有一些呃余德辉教授所研究的那个方向，哎，有某一些还蛮雷同的。比如说在迈向临终的过程的时候，就是心智自我开始退场的时候，这个余德辉教授在提到这个部分，他也是提到说，当人开始要进入那个边界经验的时候，那个社会性的自我开始会去退场。然后他内在的生命经验就会开始开眼演的，然后，那有一些修行者，他或许会在这个修行的经验里面开始体会到我们在行门的实践上面的一些宗教经验。那有一些人会感受到这个过程，他感受到满满的爱，他成佛在这一个呃宇宙当中。那这个大宇宙就是他所这个宇宙就是他所修行的。这个经验有一些佛教徒念佛的佛教徒，他们会看到西方极乐世界的展现。那因为看到这样的境界出现之后，他去了解说，原来死亡是不可怕的，原来死亡是一件美好的事情。随着他的色身越来越状况越来越差的时候，他开始出现比较多明显垂死的真相跟症状。也就是刚刚呃，玉华有导读到的那个四大分解那个部分，那我们后面也会再跟各位补充一些临床的现象。那这正好是一个非常好的机会，就是如果在这个经验当中，他可以跟他的宗教信仰相结合的话，那这样这样一个状况，我们的病人告诉我们说，这是一个美丽的事情，这是一个很庄严的事情。他去看到一个非常神圣的世界，那那个世界的美丽庄严是他在我们这个凡夫世界所看不到的。有一些人就会有这样的一个经验产生，意思说他的肉体正在慢慢的消失，生命的真相、生命的功能越来越消失，可是他的内在的能量世界却是一个蓬勃发展的状态。那所以，我们为什么提到这个临死经验对呃我们的病人在临终照顾这个过程里面是非常重要的？所以他才说这本书里面提到说，临死的这个经验是心灵淬炼的过程呢。也就是说，这个时刻是一个心灵转化的时刻啊。这个时刻呢、啊，基本上来讲。你的意识层面、知识层面，这大脑运作的状况，它会被降到最低，反而是很多内在深层的经验，它慢慢会浮现出来，就是心灵层面的那个东西。所以，如果这个时候我们的病人，他还是用他的头脑在思考死亡的时候，这时候他将会迎接非常多的焦虑跟害怕，因为他用他的头脑去思考。那身心要解离的过程，如果你的头脑没有办法去放下你你所运转的这个状态的话，那你可能会被很多身体的感的感受经验所牵绊，那你就会感受到很多。呃，有一些人在提到说，诶、欸，那个自我觉察力很强，那个禅修经验。身体观察经验能力很强的人，在临终的时候应该比较辛苦哦。我们就问说，为什么会比较辛苦呢？他说，因为他的觉察力太强所以可能别人都不会觉得做这个治疗有什么太大的身体的反应，可是因为这一位呃治疗的病人是一个禅修者，他非常可以感受到身体的各个各处的变化的时候，嗯、呃，他就被那个经验所所捕获了。嗯，我我说啊，这样的意思是讲说不要有太强的觉察经验吗？哦、嗯，不是这样的，意思是说你要能够去区变得出来，啊，这个时候是什么样的一个状态，接受，当你分辨出来的时候，你去接受它，哎，自然那个情境就会转变了，而且这个时候你特别能够感受到生命的意义是什么怎么一回事？以前可能我对你很好。我对你百分百的好，可是你从从不觉得我对你很好。可是当你在临终前那一刻，我只对你十分好的时候，你会觉得我对你两百分的好。这个就是指的，您在临终的时刻，你特别能够去感受到生命活着这件事情是多么珍惜珍贵的事情。所以为什么佛说要，就是说要人才能够成佛？那所以，在这个过程里面，我们就发现说，能够成佛这件事情，一定是要有走过凡夫人的这一个生命历程，他才有可能去感受到生命意义的可贵。然后，这个也是最后一个，就是这是你跟你生命状态融合的一个非常好的时刻。我们的确从临床上面也看到，有一些人的确在这个过程里面。他能够重新呃释怀很多事情，接受很多事情，甚至于原谅非常多的人，他们心里的慈悲心、慈悲心怀会被发发发展出来。这就是说，为什么呃我们从临终的病人身上学习到非常我们平常学不到的事情，因为这个时候的临终病人已经不是用他的。头脑在跟你相处，而是用他的生命在跟你互动。当生命跟生命融合在一起的时候，他可以跟他的信仰融合在一起，他也可以慈悲的视线给你，跟你去做一个慈悲的相应。这是我在我常常在临床照顾病人，感觉到非常深刻的一个感动。我就想说，能够在安宁病房照顾这些临终病人，是我莫大的福报。因为我从他们身上学习到的这一些，他们是我的老师啊。呃，我学校的老师没有教我这一这一堂课，可是他们却教了我无数堂课生命的议题。接下来这一章啊，就是我们。啊、呃，赵老师他用来评估病人临终的他的病情进展状况。如果他的余生期、存活期是非常短的，比如说他只有几个小时、或者或者几天的话，这时候我们要做的事情就会不一样了。如果他还有几个月，我们可能会比较趋向是呃缓缓解他身体的痛苦，解决他社会心理的问题。然后，可是如果他只剩下一个小时、两个小时、一天、两天的话，如果他剩下时间非常短，这时候我们会就会非常的去注重病人的需求会是什么，他现在所需要的会是什么。那当你能够去了解他的时候，这时候你的照顾就会是非常深刻的一个灵性照顾。这张是 Coco 库珀罗斯他在讲临终五阶段的内在旅程，他协助我们去。更深刻的了解临床病人内心的状态，呃，我们书里面提供很多个案、很多的案例来分享。可是这些案例里面提到的，如果你自己没有临床经验的话，你可能还是没有办法看到我们病人内在生成的一些讯息。呃，以前我常常被我们病人拒绝的时候，我就觉得很挫折，然后我想说，我怎么这么不牢用？为什么我的病人都不接受我呢？我还被病人拒绝，哈、啊！我到底怎么样，病人才能够接受我呢？哦，那时候我充满了自责。后来我在书上看到这样的一个讯息，在这这,这个部分其实也是从《逃走》这本书所整理出来的。他说：“当你的病人在否认的时候，嗯、啊，你不要难过，说是你没有能力，你要理解一件事情。”就是你的病人要透过否认，他才能够维系自我。就是我要说，哎、欸，不是我啊，可能医生看错报告啦。会要死得癌症的人，应该是不是我啦？要这样，他才会觉得生命还有这么一点点的希望。所以他维维系自我感，然后看到师傅，他就说，还我又还没有要死，嗯、呃，你干嘛来？你来的是表示我要死了吗？所以第一个就一定是先把你赶走啊，这样他觉得他比较安全哈。所以后来，因为我理解到这一点之后，我就开始释怀了。我说没关系，病人否认，然后看排斥我这个，我可以接受，因为他们正在否定，想要维系他的自我。如果我的病人对我生气了，我以前也真的会蛮难过的，我的脸皮很薄啦，我都觉得病人对我生气，团队一定会觉得师傅没有能力照顾病人。那后来我意识到，对我们病人会变愤怒，然后。他为什么会愤怒？主要原因是因为他，光这件事情不可避免的，所以他开始生气。那你可能就是那个被丢到的那一个人。那因为我去理解的，所以我就也不会生气，我反而会跟他谈说：“哦，你看起来好生气，那你,你是生气什么事情呢？”哦，你病人不一定会跟你说，可是一段时间，他发现他你、嗯、他对你生气，你都没有怎么样，他就自己会觉得自己不对了。然后就是说，除了拍谁外，你最近心情无改赫，然后啊，因为这样的一个状况就，就你就更可以跟他去谈啊，是什面代志，让你感觉心情无改好的？所以去了解他的内在经验非常的重要。不管各位可能就是只会看到他的情绪，没有发觉到他内在深层的隐忧。那呃，宗教师、灵性关怀人员，或者是各位。我们要看到的其实是内在的层面。那如果他去讨价还价，跟你讲说：“师傅啊、呃，你帮我去求佛祖，如果我可以度过这一关，我要我我要那个供养多少钱？”这样的讨价还价，其实是为了试图恢复自我，让他的自我，让他自己还可以变成是他自己，也就是第他要回到第一个，他要维系自我感。可是他透过讨价还价的过程里面，他觉得还有一点点机会。我们从前面看到这里就应该知道，我们的病人从始至终他一直在期待一个叫做希望这个东西。可是当他想要讨价还价、想要恢复自我都没办法的时候，他就会开始忧郁了。所以我们很多病人都会忧郁，是很正常的状况。那这个忧郁表示说他接受自己。已经走到没有办法挽回的余地了，他就会开始尝试接受。那当他开始尝试接受的时候，你就会发现，哎，这一个人变得不一样。他有可能呃封闭了，可是他也有可能在他的宗教信仰之下，他转变了。那如果有这样的心灵转化的话，这是最好的一个机会。所以我们会把这张讲得很仔细的原因，就是也期待各位以后如果有临床在临床的机会的时候，试着更深一层的去了解你的病人，你陪伴的这一位病人，让他可以去把内心的隐忧讲出来，而不是只有看到他的情绪。那这所以这张是非常重要的。接下来，呃，想要跟各位呃做解释的。呃，这一张图是我们临床教学常常使用到的一张图了哈。这张图我们称称为叫做當“宕机理论”了哈，在医疗上叫做“宕机”，意思就是说你的身体的系统开始慢慢一个一个关机。啊、呃，最先看到的一定是肠胃系统的关机，表示到了余生期还有一段时间。这时候我们的病人都比较没有食欲，或者是有食欲，可是吃的没有办法消化。然后就会有便秘的问题或肠胃蠕动不好的问题，然后他就就会开始不会想要吃的，因为你知道便秘很多病人都会有便秘的问题，就是因为他的肠胃系统开始慢慢去关机了。当然影响的因素不是只有一个，也有可能是之前做的治疗的副作用导致于他肠胃系统失能，另外一个就是他在朝向死亡过程里面开始他的系统慢慢在关机。哦，所以这个在医医疗上，后面称为关系理论。再来，我们看到很多病人开始意识模糊、昏睡，他嗜睡、困没开始这表示他的中枢神经的系统也开始慢慢在宕机了。那呃，有时候我们去探视病人的时候，会握握他的手，握他的手的的过程里面，会稍微去摸一下他的脉搏，然后来判断他的状态。当然，在医学，在医院的话，呃，医院。护理人员都会去摸它的脉搏，呃，每天都要买那个量脉头塞，就是生理监测的部分。可是我们还是会去做判断。这时候我们趁着握它的手候，时候，会去摸一下它的肌肉。如果说越朝向严中的病容，这时候你摸它的肌肉会是那一种比较松弛、没有弹性，然后摸下去是比较你会感觉到它是散散那种感觉，吼、哦。那如果这位病人他的尿变得非常少的时候，那就表示说这一个这一位病人的肾脏系统已经快要宕机了。这个时候他的认知系统等等的，他就开始会变得越来越迟钝，越来越没有办法对外界呃回应，他比较没有办法回应外界。那最后一个叫做心肺系统宕机了，意思就是说他会出现 disretal 的声音，他的血压、血氧。他心跳慢慢慢慢会随着他吸进去的氧气没有办法去代谢的时候，他开始会慢慢的心跳会慢慢的越来越低，越来越少，越来越没力气，到最后他的血压下降，血氧浓度也下降，就是意思就是说他的肺部已经吸不进去任何的氧气进行代换，这时候他的心跳心跳就会停止了。在这个过程里面，只要心肺系统宕机了，基本上这位病人就是一定是死亡。好、哦，所以我们透过这一张，还有下面这一张来评估我们病人的临终的状态。在下面这一张 PPT 在讲的就是，我们从这一张再跟下一章做结合，我们去观察病人的濒死的临终的真相。会从他的呼吸、脉搏、皮肤外观、他的饮食、他的痛感、他的视觉，还有他的意识状态，来判断他是不是越来越接近死亡。如果呃右边这一边的状态越来越多的话，表示他离死亡的时间越来越近。那之前我们一位法师做过这样的一个研究。就发现哦，他为了要研究临终的现象，哦，他去观去照顾病人的时候，他特别观察这一章里面的内容，然后他就会去统计一下哪一个症状出现的比较多。啊，阿统计下来就发现说，那个很多状况，他都会发现，他站在病人面前的时候，病人好像没看到他。然后他就想说，嗯，奇怪，我们可以理解，就是他的视觉神经已经不起作用了嘛，渐渐不起作用，所以他的视视觉，他的视根没有办法去映射到你的存在。所以有时候你站在,在他的面前的时候，他的眼神似乎会穿过你。所以这些这两这两者，我们把它。加起来，在接下来我们开始会去观察他死亡四大分解的状况，也就是在下一章。抱歉，这个有有两张没有放上去，就是可是刚刚玉华已经有非常仔细的去讲那个四大分解的状况。那其实它还有一个，那个是外分解，另外还有一个叫内分解。内分解指的是他的情绪、意识状态，也是随着色根的。不不 OK 来，呃，色身色身的状况不是很，呃，越来越没有办法去支持的时候，他的意识状态、情绪状况会慢慢的降低。再来就是我们刚刚提到四大分解的部分，刚刚玉华已经讲得很清楚，我们这里就不再重复了哈。这个临时的觉知跟临终显像啊，在呃我们。临床的过程里面就发现，早期是没有这个名词“临死觉知”跟临终早期是的安宁是没有这样的一个名词。可是后来随着研究观察越来越多的时候，我们就发现说，哎，病人常常做一些手势，似乎有它的一些意义存在。那我们去做了一些的。归纳统计之后，就发现说：“哎，这些临床的人手势动作是有重要的意义存在。甚至有一些病人，哦、呃，他看到莲花，他看到佛菩萨，看到上帝，看到天使，这些都会表示说，病人在临终的阶段，他是跟他的信仰结合在一起的。那呃，我们一般没有这样的经验的人，除非他是一个宗教修行者，有感应经验。如果是这样的话。”这个对他来讲，他就不不会觉得太吃力，有觉得很奇怪。可是很多人没有这样的宗教修行经验，可是他们临终的时候，他们在生病之后才开始在修行，开始在念佛。那很精进的念佛之下，在临终的时候看到非常多的这一个反应，那这样呃非常多的现象。这这一个感应现象会提升我们临终病人的信心，觉得他的念佛，他在念佛，在观想，在观像这部分，啊、呃，他观到阿弥陀佛站在他的面前迎接他，啊、呃，我们有一位病人是这样来观像，观阿弥陀佛的像，啊、呃，那他临终之前就说，哎，我为什么只看到脚呢，看到阿弥陀佛的脚？我说哇，那很棒了，那我们再继续努力哦。嗯，希望可以看到阿弥陀佛的全身啊、哦。那姐，我们要继续的关系观相，然后念阿弥陀佛，跟阿弥陀佛感应道交。那这位病人就非常努力我说：‘啊、哦。几天后，他要告诉我说：“师傅，我我看到阿弥陀佛的下半身了，可是我还是看他太高大了，我我看不到他的头、欸，哎，他的上半身。”我说：“嗯，我们可以继续加油，继续努力。”哎，这时候，嗯。这是很好的，我们要继续努力哦。当他这样想的时候，他在家行用功，他在临终前，他终于看到整尊的阿弥陀佛在他的眼前，哇，他非常的开心，非常的欢喜。也在看到阿弥陀佛整身之后，隔天他就离开了。哇，这一件事情已经 N 年前的事情，我印象还非常深刻，因为很少会有病人。告诉我，他观相观到阿弥陀佛的全身相好光明，所以我听了非常感动，就想说啊，自己要再加强用功。那在这个过程里面呢、啊，我们其实会担心一件事情，就是谵妄。那谵妄这件事情，我们会去判断它是生理性的还是心因性的。那惠敏校长对这个瞻望，他提出了这样的一个定义，他说：“这是情绪的风暴啊，意识的乱流。”的确，在这样的情况之下，我们的病人是不太能够安定来进行他的功课的。那我们就发现，有些是心因性的病人，在在在这个过程里面，当我们协助他去呃、啊、厘清了解他过去的那些状况的时候，我们就发现他就渐渐平静下来。可是，如果这个谵妄是一个生理性的，这个就真的要靠医疗。比如说，呃，他是肝脑病变，或者是他头部有肿瘤，或者电解质不平衡等等的，这个就要进一步再去检查才会知道。那可是我们临床照顾有些病人，我们的确是呃进一步的去了解他过去的生命呃经验，然后帮他做回顾之后，有些病人呃就。就是药物的使用的量、剂量变得比较少了，然后它也变得比较平静了哦。所以，呃，这是我们在临临终的时候非常容易看到的一个状况。所以，呃，我们从开始临终的一些状况，到现在讲到三望这个部分，其实临床的临终照顾有一个部分非常重要的，就是说，各位今天的学习，其实各位今天的这个学习。倒不是说要提出很多问题来指取，而是我们掌握一个重点，就是我们去相信每一位每一个众生都有佛性，然后他内在都有一个善的层面的东西在那里。那这辈子他为什么没有办法去呈现善的？那我们只能说是他的因缘导致的。可是，在临终这一刻，他或许会有机会让我们协助他。去点燃他内心的这一个火花，然后告诉告诉他面临的什么样的情况，可以让他为死亡做准备，然后去告诉他这辈子你做错了没关系，我们在佛前忏悔，我们要发愿以后不再做错事。如果有下一辈子的话，我们要要忏悔，然后要呃向对方去道歉，然后不再做这样的恶事。有好的、善的这一个层面，我们要不断的去鼓励他，认同他善的层面，让他善根可以成长，而不是一直去告诉他：你这辈子就是一个坏人，你伤害那么多人，所以你现在遭受这样的状况是自然的啦，这是你自己这这地来啦、啊、了，每当啊，每当功法来了。哦，你讲你爱去行情册啊，最 d i 忏悔，就是、说这样的语词不利于我们的临终病人去转化一些善的错的，我们要提醒他忏悔，然后在佛前忏悔，发愿以后不做，不再做这样的恶事，跟对方道歉，鼓励他善的啊。像刚刚那位病人，我跟他讲，哇，没有向你的父母亲忏悔这件事情，让你走不了。让你没有办法往前走，所以我们要跟父母亲忏悔。你的孝心，你的孝心，你为什么会做那么多不好的事？是因为你想要多赚钱给父母亲养老，可是你没有想到你做的这个事情是伤害到别的家庭，让你父母亲也受到伤害。所以这里你要好好的跟你的父母亲忏悔，因为你这样的忏悔。我去认同他孝顺的这个本质，也去告诉他错误的部分应该要去改善。那在这样的一个呃，他的父亲接受他的忏悔之后，他也就平静的离开了。所以呃，我们学习那么多，最主要除了帮助自己，同时有一个部分就是要帮助这些人，不管那一个人是谁。帮助他在临终的时候跟自己善的意念提升他，他善的意念提升他的内在力量，让他觉得他是被支持，他是被温暖的。那这样一个良好的关系会带给他们力量，而且各位要相信你有这样的力量。我会很担心各位觉得我没有经验啊，我我我没有我没有那么多临床啊，所以我根本做不到这些事情。不要相信自己做不到，要相信你自己做不到。这个信念非常的重要。要相信自己可以，然后发愿啊，持、呃、之以恒的继续学习。到我们断气临终的那一刻，我们都还在学习，没有哪一个人不需要学习的。只要你还有一口气在，所以我们在讲这个临终呃最后一面，在这个临终沟通的过程，各位。需要做一件事，这件事情不容易，就是你要提升自我，你要自我提升。意思就是说，这一本书我们已经念到快要结束了，各位，我不知道各位有没有什么样内在的提升？你是不是呃以前有很多你不清楚、不了解的东西，现在你比较清楚、比较了解？更重要的就是你个人做出改变了。你有做出改变，你去照顾任何一个，他才会改变。意思就是在最后这一张讲的，你需要有高度的同理，那这个同理必须要有抽象高度的抽象。意思就是说，你要有善的信念产生出来，你的病人、你的照顾的亲人，他才会有善的意念的提升。所以。透过这样不断的觉察练习，你就比较能够产生一种叫做直观能力。这不是一个感应哦，这是一个直观的能力。你对于你照顾的病人家属、你的亲人、你的个案，你会看到他情绪下面的那一个东西，这才是照顾啊。如果你一直只看到他的情绪。只看到他在生气，只看到他在拒绝你，这个没有办法去协助他去认知到更深刻的啊、呃，他所要面临的事情。所以很关键的就是你要提升你自己的直观能力，另外一个部分你要提升自我的意识层级。意思就是说，你不能只有看到他在生气，你必须要看到他生气背后的理由是什么。他有什么原因在生气呢？如果各位可以练习，啊，这是需要透过练习的，可是需要你不断的在你的意识里面提醒你自己。那当你可以提醒你自己之后，在后续不管你遇到任何的病人，我相信对你来讲，他就将不会是你觉得很困扰、很困难，你没有办法做任何事情的状态。所以，我们今天也。感恩那个玉华的导读，那也感谢今天给我这么一点的机会，跟各位可以更细部的来讲解这个部分，因为这个部分讨论好像很难讨论了、啊。啊，所以，我们今天希望透过这样的讲解，协助各位更具体的去了解临终死亡的这个过程啊，它的一些内在潜在的状态，有一些可以观察，有一些是各位你要提升你自我的内在的意识层级。那以上今天的报告到
0: 这边，感恩各位的聆听，谢谢。好，谢谢，谢谢普安法师这么样子的啊、哦、精彩给我们做的呃、哦、讲解，我相信各位获得很多。那普安法师看一下聊天的部分啊、哦，有人问啊，已经很老可怜的代级，你拄啊看嘿，好表嘿末那个、那个那个、那个临终的状态，嘿等死样的哦。那是无可能嘅代志嘛？哦，那是足少嘅啦。妈咪讲无可能啊，但是真真嘅是嘿，嗯，无会断啦。然后第二个，对普安法师，请你,<谢>你说一下
1: 。谢谢，以以您您提的这个问题啦，哈、哦，就今天下午我靠去卫生所演讲，然后也是有我们的那个也也学员也问了说，很多那个电视演演电,电视电视上在演戏啊演。演戏，然后就是交代完遗言之后，然后就呃、啊、这样就就就死掉了这样。然后他说：“哎、欸，会这样吗？师傅，你在临床有你的病人有讲说，好，我交代完所有的遗言，然后就呃、啊、就就死掉了这样。”我说：“那典习惯型谁啦，这个，我们临床是没有看过这样的状况，就讲完遗言，然后就呃、啊、就死掉。了，反而我们。”有一位病人倒是真的，电视就是看很多，不是看那个自杀的嘛。然后通常都割刀子割下去，然后病人就兀、呃、就死掉了。那、啊、那我们的病人就以为说，他他心里很受挫了，就是家庭关系不好嘛。然后太太又又常常会违逆他的意思，他一气之下就拿着水果刀自己就割下去。结果一割下去的时候，就发现说。哇，怎么会那么痛？电视上不是在一割下去血流出来就死掉了。我说不会那么快的，不会那么快就死掉，而且这割下去很痛的。他说对，电视上都是港片的啊，没就是刚已经提这个问题，我突然想到这件事，你就突然觉得有一件事就是这件事情需要厘清。哦，不是刀子割下去，然后你就呃就死掉了，这你你的血要流光。<笑>要要留还要一段时间哦，然后那个割下去的时候是很痛的，啊，所以我们那位病人就没有办法割到，割到他的血管，就是表皮划破，他就觉得很痛，就放手了这样。然后我我们就在想说啊、哦，还好你没割下去，如果你真的缠缠他割下去，这个我们就见不到你了。这样他说没有啊，电视上然后 o p e 这个割下去真的很痛，所以这里要慎重。那个离心，这个割下去真的很痛，除非他失意瞬间，就会真的是直接割得很深，这个就就会比较没有办法了哈、哦。不过那个电视上参考参考就好，就不要呃不要太太当真哈、哦。谢谢谢谢，已经
0: 啊、哦，还有一个问题就是，请问师父有亡者临终因遇到最爱的亲人而
1: 无往生活火的情形吗？所以各位，我们的执念不要那么的强啊！如果你现在你,你有最爱的这个时候，我开始要试着断舍离啊，他的确会影响到你。如果临终者他没有办法去放下这件事情。去舍弃这个执念的时候，他或许就会因为这样的执念而迟迟无法往生。那再来就是说，如果他个人的生命信念、他的信仰信念是不够的话，他这时候就非常容易会受到影响。那不过我们发现到一个临床状况非常特别，就是说，呃，我们在想象可能有这样的一个状况，可是啊，很多的往生者他在往生的时候。他的心会很切的原因，就是因为他觉得活着这件事情太痛苦了。纵使他很爱他的亲人，可是因为生病的过程痛苦，临终的过程痛苦，会相对会加强他的舍离的心。他比较能够贴切的去觉得啊，我得要甘苦寻我做爱你，唔得我要花甘苦艾你，这行代志嘛无意思啊。因为我不是因为爱你啊、呃，我我爱你，可是我我那么痛苦的爱你，这个哎，如果我没有痛苦，我还好好的，我真的会放不下你。可是临终的时候会有临终的时候的痛苦，还有他要面临到一些事情哦，所以这时候临终开示非常的重要。当我们这样，通常会这样，就是会引导这一位他最爱的亲人来跟这位往生者道别。意思是说，呃，舍身已坏，那我们以后会在佛国再相见。那这辈子感谢你，我有这样的姻缘，可,可以可跟你成为眷属，得到你的疼爱。因为有你的疼爱，我才能够事业做得那么好，我可以呃求学啦，生活无所欲。那这一切都要感恩你，所以开始的那个生命回顾非常的重要。我相信，如果是往生者听到这些话的话，他能够去试管的。那我们也遇到一个状况，就是啊，亲人很爱我这个往生者，然后千交代万交代说你要去那个阿弥陀佛那里啊，我跟你念佛念了八个小时。结果那个一段时间之后，这个家属就家里就觉得还在七七当中，然后家属会觉得。怪怪的，然后，然后就回来问说：“哎，那个，请请问师傅，你知道我哥哥去哪里了吗？”我说：“你哥哥去哪里？你不是帮他念佛，你鼓励哥哥要去阿弥陀佛那里吗？”对啊，我是这样鼓励他啊。可是我在家里我一直觉得怪怪的。我说：“你什么东西怪怪的？为什么全怪怪？”他说：“就是怪怪的，不要供。”我说：“你家里还没有牌位吧？哥哥还在七个七吧？”对呀、啊，还在切啊！那你回去问你哥哥好吗？嗯，这时候你哥哥应该会回应你，这样他就回去跟他哥哥寡灰寡灰之后，他寡完不生气，寡完很生气，说哥哥，我这么诚心诚意的跟你念佛半个小时。我下面礼拜去阿弥陀佛呀！你到现在还在家里闲逛的？后<笑>呃，一、嗯嗯、问哥哥说：“哥哥，你在哪里嘛？”他说：“我在家里。”这个哥哥说：“我在家里。”他说：“啊，我帮你念八个小时，念佛八个小时。”啊，你没去阿弥陀佛，你为什么还在家里？他说：“啊，我的无加才习惯，然后这个我就想啊，无加才习惯，所以去阿弥陀佛呀，没习惯，然后就呃，所以各位从这件事情就会知道。”这个勉强这件事情是是不行的，当事者的信念非常的重要。如果他没有宗教信仰，他在临终前也没有办法起信念，也没有办法起起信，专心念佛，那基本上来讲，他很可能随时会变，会变节，会跑去其他地方。就像他说，他还在家里，然后他就说：“哥哥，那你在家里？”你你就应该知道一件事情了，然后你你知道我把你的鱼余温哈把它埋掉了，你知道了。你既然在家里，我现在就告诉你，你叫我帮你养鱼不可能，我是佛教徒，不可能犯杀生业。你的鱼我都给你拿去放生了，然后你的鱼塘我把它填起来，上面种水果都送去慈济给师父跟师师兄师姐吃了，帮你止苦，所以你就不要生气了。我听了是觉得。呃，哦，你们姐，你你你们的兄妹也真的很有趣了、啊。可是这里我们就看到一点，如果这个信念不是当事者本身重新发起的信念，他就信念不会那么强。所以，我们为什么一直强调对那个很重要？对了解当事者病人的宗教信仰、宗教信念，他的生命信念很重要，就是这一点。因为天底下没有。哪一个人说，我勉强你做不愿意做的事情，你还去做？这种应该很少了，尤其在这个时候是他的业力正在运转的时候，他可能会他随他的业而去，而去决定他要去什么地方。不过这妹妹也还蛮好的，跟他讲说，那隔壁的小猪最近的母猪要生小猪，你就千万小心哦，不要跑跑错地方了这样。而且就是从这件事情。呃，来讲，我们真的发现，临终的时候是一个很好的转化时机。可是，如果你平常没有修这样的善业，就是在临终的时候也可能移动的、变动的会不是那么大。可是，如果平常有修这样的善业，临终可能遇到一些状况，可是你有可能转化的几率是非常的高的。那我们陪伴者最重要的就是，呃，像刚刚讲的我。花，你要帮他点燃这个火花，让他的善的种子可以因你而展现出来。那我是觉得说，临床各式各样的情形都可能出现，然后我们觉得这些事情的出现也是很好，让我们可以去学习。那我都觉得不会太觉得，哎呀，怎么都是我碰到这样的问题？以前都会觉得，哦，我是不是能力不够？为什么都是我碰到这样的问题？现在去回想，哎。还蛮好的嘞，还好都是我碰到这样的问题，然后我就要去想该怎么样面对，该怎么样解决，然后累积经验。所以我的经历一直经历，在经历，在经历，嗯，带给我非常大的收获。我现在回想十几年来，这个我很感恩，我有经历过这些事情。那因为有经历，所以我累积了我的经验。那这样的经验，让我现在在教学上。变得比较可以去适当的去因人而异的教学，这是我非常感恩的地方。那我们也谢谢玉成问的这个问题啊，非常的好，谢谢感恩。好，谢谢
0: 盘法师给大家的回应啊、哦，这个信仰真的是因人而异，但是我想，如果只是在最后临终的时候再去。再去勉强都不是很好，应该在呃还没有，就是在比较早之前来做引导，然后也规划好，告诉他最后会怎么样帮他，我想这才是。最好的，就像我分享一下，我今天去我师兄那里。那事实上，他在最后的阶段，其实他最后的阶段，我本来呃，就是他告诉我他要住进安宁病房。那我已经拜托了医院那一边，然、呃、后就是安排到他要挂到安宁病房。结果呢，在这,这个后来他要去急诊的时候啊。那边的总医师就是我拜托的医师里面，那总医师里面看到他呢有疑似肺结核的感染，还在做治疗，那就没有办法进安宁病房，因为安宁病房没有隔离的这个部分，所以他又回到了 I E 中心去，然好去。那因为。他一直告诉我他，他他是他法师嘛，然后他一直很希望能够单人病房。那我就告诉他，这个安宁病房不一定能够随时你想要安宁呃单人病房就可以了。但是因为他有疑似感染的这种肺结核的状态，所以必须要隔离。所以最后他就隔离了，呃，隔离在癌 E 中心那一边做最后的这种嗯舒适的治疗。因为没有办法来到安宁病房，我就开始问他，最后他呃要在哪哪个地方？呃，最后的一个重点呢是要在医院往生，还是回到埔里去往生？然后他就告诉，我他要在医院往生。然后我就问他，那这个要在哪里入殓？那情况怎么样？住念的地方会选择哪里？所以都问好。然后他说在台北住念完再，在、啊、送回普利，然后在普利里面，然后呃来做所有一切的佛事。那在啊、呃、最后的呃这个整个安排，所以他最后整个的安排都安排得非常好。他的骨灰要放哪里？他所有的一切，当然最后他也知道他不行，因为他不做治疗了嘛。他最后癌症，他不做治疗一个月，所以就慢慢慢慢的，整个状态就不是很好，不是很好了。最后他就告诉我说：“我想居家安宁，你来一趟，嗯，来告诉我怎么做居家安宁好了。”后来我把他这、呃、介绍给医师做居家安宁的时候，他最后告诉我说：“我现在非常的不舒服，我想要到我想要到医院去。”所以我又帮他做安排的医院的部分。所以他整个自己的状态，他也都很清楚。我说的啊、呃，修刚刚就如红普安法师讲了，修很多的善法，他做了很多很多的供养三宝，那么做了很多很多的善法，所以最后他一世其实就是一世这种肺结核。没有很大的痛苦，但是，呃，就让他有隔离的病房，不然啊、呃，住两个人，然后呃，他睡眠整个状态又不是很好的状态之下，所以有时候，那、呃、我们在这个所做的一切的，在我们活着的时候所做的一切，就是为我们善终。的时候做最好的安排。好，那在座的不知道有没有人有问题要问的？这身边的法师吼、哦，刚开始没有做治疗，到最后决定做治疗的时候已经为时已晚。但是他一直非常的坚强，那种痛苦，那种忍功、呃、啊，我建明呢啊望尘莫及啊。我今天去，因为一路的陪伴，我觉得修行人更不容易，因为自己的。见解在自己的认知之下，有时候我们修行人会落入自己的认为自己挨得过，认为自己可以的一种方式，还有对吗啡的认识，所以嗯会排斥。这是我在照顾过这个。这种整个一个过程当中，的就是法师照顾过几个法师，对吗啡这样子的一种，他们是抗拒的哈、哦。法师怎么看自己生病的时间？他觉得这就是自己的业缘呐、啊，啊、哦，那他很努力的去。做所有的一切，然后他也很努力的忏悔，他很想为三宝做事。最后他没有办法的时候，他一直还是非常坚强跟努力啦，我觉得这是我今天去跟他做最后，因为其实两个礼拜前我就跟他去看他最后一次。就最后面，他都还有办法跟我好好的谈话的啊、呃！我我就觉得说，他知道他自己，他告诉我说，他决定不做治疗，因为过去他一直从开始他不做治疗，我劝他做治疗，他不做治疗，到最后他决定做治疗的时候，那种过程的痛苦，然后他还要坚持的做下去的时候，呃，我觉得那是一个信念，因为很多人鼓励着他，所以他想要拼拼看。这是可以理解的，所以每一个人都很想活的，那要活得有品质。到最后，他觉得那种治疗已经毫无意义的，所以最后我他就不做治疗。那包括医生，阿姨、e、那一边也一直都叫他做治疗，甚至这一次还告诉他说，没有师傅，没有你想象那么严重啦。可是他自己也知道，虽然整个状况他的这种。讲话各方面呢，他就是有一些喘而已。但是就是有时候我们要遇到好的医生，真的就是真正的告诉我们整个状态，还有体谅去同理一个生病人的一个状态，真的不容易。哦，所以这是我跟各位来分享的，只是他给我很大很大的提醒。一个修行人在面对自己生病的时候，要、呃、认清、认清啊、呃、一些状态。要是我，我说我，要是我，如果真的不行的时候，我宁可发愿早一点走。然后，嗯、呃，如果想要行菩萨道，就是那快去快回，看有没有这个功力。就是这个样子，不要让自己在这当中里面。当然，有时候就是自己的信念决定了自己的结果，这是我从他的身上看到，就是一个人的观念决定自己最后的结果。嗯，请问，是林中是前佛若来接引，若有佛光，应该不是慈眼柔和了吗？即心中是不起恐怖心吗？谢谢，我相信从经典上来看，就是这个样子啊，就像你打坐。如果像向你念佛，你会看到好的好的境界，当然你也会非常的欢喜。因为看到，如果你看到不好的境界，你就会心生恐怖。但是不管佛来或是魔来，你都要能够。啊，保持一个正面。不要看到佛来你就欢喜心，也不要看到魔来你就、哦、起了恐怖心。因为在打坐当中，要佛来佛战，魔来魔战，我想这是很重要的。请问法师，癌症病人和失智或老化濒死状况会一样吗？普安法师，你的看法呢
1: ？这这个问题，我个人比较觉得，死亡濒死是一个、啊。侧身慢慢朝向败坏的过程。他如果是癌症病人的话，他应该会伴随有癌症而来的那个身体上的不舒服。然后再来就是说，如果癌症治疗，因为接受癌症治疗的病人，他们通常会有一些叫做副作用。那那些副作用会导致他身体上有产生很多不舒服的状况。那失智。或老化这件事情，就是功能慢慢的去退化，它是慢慢的去退化，它不是呃像我们的癌症病人，它因为有你说骨头转移的病人，他的骨头会痛，那老化跟失智的病人，他的骨头不会有剧痛，所以我想这两者的状态应该是不不一样的。那失智或老化的病人，他临终的时候。呃，比较多现象我们看到的是叫做心肺衰竭，那我们的癌症的病人最后也会是心肺衰竭而往生。可是很多的状况会不是因为老化或者是失智才导致的，而是疾病本身导致所引起的。所以我想这个部分疾病不同，状态是有一点不太一样的。再来就是刚刚提到的那个癌症本身。呃，如果说像那个刚刚建明法师提到，他的师兄因为前段没有做治疗，导致于他的患部，呃，后来要承受比较大的痛苦，那那个痛苦是一直会存在的，因为他的伤口已经太大了，然后导致于后面在呃处理的过程，他相对是痛苦的。有一位病人是这么告诉我，他说，呃，他当初没有做治疗。然后没有做治疗的过程，他呃是因为没有钱，然后他没有这样的知识去理解说，啊、呃，乳癌的病人如果早期在那个肿瘤小的时候没有去做处理，等他大起来，他可能会破掉，他可能会有很大的伤口，然后有很重的异味，那他他是不知道这件事情的，可是等到他长大了，破掉了。然后，他以前没有钱，他现在也也是没有钱。那他的伤口又变得更麻烦、更大，更没有办法处理。他所有使用的药物都只能使用健保健保的药物。那他也没有能力去做所谓的呃标法，或者是或者是一些缓和性的治疗，他也都没有钱。他说：“所以我这样就是在等死。”那如果我以前一开始。小小的时候，我知道有问题，我就做处理。那现在的医疗对于乳癌病人的一个预后，其实都非常好的，非常乐观的。虽然说，如果我知道那时候我的后果会那么严重，我那时候再怎么样，我也要挤出钱来做治疗，至少我把那个病灶移除了，我后面可能可以避免伤口破掉、烂掉，味道很强、很重。然后，因为那个异味太重，导致于大家多数人不敢接近他，因为那个味道，多数人是忍受不了的。他后来因为这样，他一直非常的孤独，因为没有人愿意去接接近他，愿意去接近他的都是护理人员、医师。可是他自己也会很、很觉得很自卑，他觉得在健保房里面。这个空间里面的这些人都很倒霉，因为都要一直闻到他的味道，所以很多他同一间病房的病人啊，很多病人白天都会遭催泪剂疼，都、就、会、是、到空中花源啊，到哪里散步啊，就不要在病房里面。然后来他也发觉到是他身体的异味，导致于大家对他的感觉不好，他就自己自动到外面去，就尽量白天都是到外面去，不要在那个病房里面。所以，呃，我真的觉得这个痛苦本身、哦，哈，所以不要害怕前段的治疗，因为现在的医疗真的非常的进步。如果说还有一点空间，早点发现，早点处理，早点治疗，你后面不至于会受这么大的苦。那这样的苦，有时候我我不知道他是怎么承受下来的啦。我只知道说那一天，我陪着他到佛堂去的时候，我第一次看到病人哭成这个样子。他哭到满脸泪水、鼻水，然后他趴在佛堂地板上的那一处啊，整个都是泪水，都是鼻水。他在佛前去阐述了他的痛苦，然后他结束之后，他问我第一件事情，就是说：“师傅。”你会不会看不起我？我我很心痛，我很心痛。我说我怎么不会看不起你？你这么辛苦。他说很多人听到我的故事之后都看不起我，说我这个女人怎么这个样子。我说我想你那时候会这么做，应该有你的状态跟理由，所以哦我可以理解，没有哪一个人天生是要作恶的。要做不好的事情来伤害自己，一定有那个时候的时空因缘背景，所以我只是心疼你，你怎么走到现在的？那因为有这一次我对他的同理，之后他开放了他，他开始开放他的心心了，他开始跟我同事。就比较会有说有笑，然后在换伤口的时候就会比较好，就是跟他开玩笑啊、讲话啊，转移注意力。他在换伤口的时候就不会一直很很凶的凶我的同事，说：“那他躲到有个睡袋里面？”这样，那他也觉得他被接受、被同理了。所以，我真的觉得癌症的病人最后离开的时候，会跟老化失自离开的状况不同啊。而且那个受苦的那个阶段。是不同的，失智他不知道他自己做什么事情，他也记不起来。那老化就是也很辛苦，就是慢慢看自己的身体功能慢慢慢慢的往下降。可是呃是身体上的功能往下下降，可是还比较没有那个色身上的这个癌症侵蚀的痛苦，所以他的点是不太一样的。我想哦，这是我给您的回复，谢谢。
0: 对普安法师讲的没错，因为我们照顾过，就是有癌症跟没有癌症的人哦。那还有癌症还分，就是有治疗跟没治疗，就是有的人有开刀，有动刀跟没动刀，那那个在最后所呈现的这种身体上的状态，本身就会不太一样啦。因为有有开刀的人，他他的那种伴随着痛，还有做做治疗做更久的人。做更多治疗的人，他身体上的呃种种的不舒适，会比呃那种有开就是没有开刀的人，然后他直接做或者做治疗的那那种情况是不太一样的。那失智的人，失智或老化的人，那也要看他躺多久，呃，这个结果也会是不太一样的。譬如说有那种老化，结果他。呃，就是失智，然后在家里面的人照顾的不好，后面整个背部都是褥疮，那整个看的你你会很很难过的，就是那护理人人员两个护理人员要换一个小时，把他的背部就像在裹那种整个纱布裹在身体上啊啊，两个人换一个小两个护理师换一个小时，你就可以知道那等于是两个小时的时间了、啊、哦，那这个整个然后病人那种。就这种失智的者、呃，他家人没有照顾好，所以、呃、要去把他换药的时候都要打这种止痛针才有办法。那呃，演平法师说，对于未来自己本身即将面临死亡那一刻，将会以什么样的心念心态来面对临终？那个环法师，你有看到吗？
1: 我我想，也不用到自己很老的时候了，我们时时刻刻自己都在面临死亡的这一刻。呃，人出生就是在走向死亡的这一刻。我觉得我在临床最大的学习就是学习到我们的病人在面对他自己的死亡的时候，有一些人非常的从容。那他的从容来自于他的信仰，那信仰给他非常多的信念。第二个部分就是说，呃，多数人会需要有的是一个叫做关系的关怀。就是说，他能够在离开之前得到心理的，呃，安定跟满足，然后他的人际系统是连接是够的，那这样的一个状况的时候，会协助我们自己在未来走向死亡的这一刻，我回想我自己做自己生命的回顾，我自己回想我这一世，哎，这五十多年来。哎，我也很认真的过每一天，然后，然后也把每一天过得很充实。那自己也曾经也因为年少无知做一些错事啊，比如说跟我师父顶嘴啊这样的事情，我觉得、呃、非常的忏悔，然后也有去跟我的师父忏悔。那呃就比较容易呃有一一个状况，就自己做错事情的部分会坦然去面对接受。不会选择逃避，然后你自己在面临一些呃生病的状况的时候，你会去想，如果今天就是最后一天，剩下的这一天我要做什么事情？呃，我的病人教会我的是这一件事情，呃，他不想要离开他的孩子，可是他隔天就离开了，这一点让我学习到很多。我的病人想要活下来都活不下来。然后我有什么好需要？什么事情要那么执着那么想透呢？为什么要钻牛角尖呢？当在死亡面前的时候，你你所做的任何的增长都是无用的，因为死亡必然会发生。所以呃我不会觉得死亡是别人的事情。我觉得我时时刻刻都在面对这件事情，病人视线的生命无常这件事情，他来告诉我。他在面对死亡是怎么怎么面对的？呃，我有照顾佛教徒的病人，他在临终的时候，呃，念佛非常感应，然后在住念的时候，他的家人，这是那家人的描述，我不在场。哦，他的家人描述说，看到满世室的光明，就是刚刚有一位居士请问的说，诶，是光线啊，什么金黄色的。他说满是光明，然后那个光明不是强烈的光，是一种非常柔和的一个光线，然后让你觉得那个光线，碰触笼罩那个光线之下，你的身心就被安顿下来。啊、呃，这是我听我们一位家属在呃助念的时候感应到的一个状况。那你说这些是没有吗？他的确就是这样感应到。那个人的修持的法门不同，呃，那一位呃居士他就是虔诚，他是追随灿公老和尚，他是灿公老和尚的在家弟子，他非常一直就是以灿公老和尚为主要的一个目标，所以甚至于他在临终之前有一段时间他是断食的，那後,后来就是因为他太太看跨影国叫做可怜呢，都一直考一直考，而不要后来这一位居士。每天就喝一点点的流质的东西，就是让他的太太有看到他有喝一点东西，那太太就比较放心。那后来跟我谈起，他是说，因为蔡公老和尚要临终之前，他是用呃有一点半段食的方式，那让自己的身体变得非常非常的干净。那他也是用这样的方式，我觉得这些呃，对于我修持念佛法门的人都给我很大的鼓舞了。那我会朝着这样的方向目标去前进，因为我知道死亡这件事情是不可避免，何时会发生，我不知道什么时候会发生。可是我可以把掌握的就是我当下的信念，我掌握正确方向正确。那不管死亡什么时候来临，我都会呃坦然去接受它。那大以上大概是我的想法，谢谢。好，谢谢普安法师给我们的回应啊、哦。
0: 那就剑明来讲的话，我觉得在面对平常的日常生活当中的境界，你就要能够啊，呃，如同苏东坡所讲“八风吹不动”啊，啊、呃，又能够这个苏东坡说要“八风吹不动”啊，那要“八风吹不动，端作指今年，谈可容易”，那就是在我们的日常生活当中来锻炼，因为你死亡的那一刻，那一刻所有的过去所做的善恶。都会出来，所以我才说，嗯、呃，我们刚刚建明也讲到，不管是善或恶，我们都不要去执着。做善法本来就应该，做恶法本来就不应该的。但是，如果我们不小心犯错的话，我们要及时忏悔。那如果说自己本身每天都要如实的来面对自己的呃这种信念、贪嗔痴慢疑，你每天都如实的来面对自己。那你在最后的啊、呃、这一个这一刻的时候，你将更能好、哦、从容的应对，这是我个人的呃看法。就如同我今天去再去最后跟我的师兄做告别的时候，说实在我也有点感伤，我就又回到一个就觉得这一个人就在我这个世界上当中消失了。虽然他的肉体消失，但他的精神在我的内心里面一直刻印着。我也就告诉他早去早回，然后可以去佛国跟我的师父相会。我也祝福他，我也肯定他这辈子所做的一切散法，他对我的影响，他给我的启示。都是我学习的一个状态。当然，他对疾病的认，呃，这种呃决定是我不能认同的。但是，我觉得每个人都有每个人的这种呃信念，所以他的信念决定他的结果。当然，我不会跟他一样。只是我在引导的过程当，就是在跟他啊、呃、这种相处的过程当中，我觉得那就是一个人累累积来里面的一个啊、呃、念头，有时候真的是不容易打破。所以我们在我们能够还清醒的时候，我们还活着的时候，没做好一样的决定的时候，我戒口都不能喝了啊，我戒拜嘛不能拜啊、呃，就是你做好了决定，那你就啊、呃、勇敢的去承担。不要管他的结果。那另外呢？呃，刚刚有讲到说，呃，失智者自己会知道面临死亡吗？我想失智是他大脑的这种肉体的这种，他的灵性并没有，他的觉性并没有坏掉，哈、哦，只是说他可能没有办法表达而已。那呃，失智者四大分解一样有感受吗？当然一样有。呃，我曾经照顾过一个失智者。然后他的他的家人就是有学佛，但是本身失智者没有学佛，呃，他请他的师傅就是说要跟他皈依，他们的道场师傅说不到病房来皈依。那最后呢，呃，这个照顾者就请请我说师傅你可以帮我我妈妈皈依，我说好啊，没有问题啊，那就在。这个当中里面帮他皈依的时候啊，我就跟这个病人说：“你要称自己，你要讲你自己的名字哦。”我在讲的时候，你要跟我我念哦，我我要讲你的名字啊，你要跟我念你的名字哦。然后呢，哎，我叫他念他自己的名字的时候，他竟然会念。他的女儿就很压抑说、哦：“他已经多久没讲自己的名字了？”那在皈依的时候，要皈依之前，我还是有跟他简单的讲解啊，皈依的意义。好，那皈依要做些什么？所以我们一般的人认为失智好像什么就都笨笨的哈，哦哦，就是那一种，就是他没有办法了。我们现在简称讲讲好听叫失智嘛，对不对？过去叫痴呆哈、哦、啊。其实其实这个呃是一种结构上的问题啊、哦，并不是啊、呃，他可能没有办法表达，他对于时间、空间，他可能会错乱。但是这个灵性的部分应该是不会的，所以你还是可以、呃、慢慢的去引导。我觉得这这个部分各位、呃、要、呃、要清楚这样这样一个部分啊。感谢大家、呃、我相信这一章给带给各位有很大的感感受。那今天呢也是有别于过去、呃、用这个分组讨论的方式，因为我们普安法师特地邀请他。啊，来做这一个的讲解，我们非常的感恩啊，普安法师给我们这一一个部分的啊讲解。如果各位还有不清楚的部分，或是有想要这个问问题的部分啊，欢迎您在官网的 l i n e 里面留言啊，我们一定会尽全力的来回复各位。那今天我们就上课到这里。没想到。